0: Es medio boletito, medio pase, medio pase, todavía falta un buen, pero ahí vamos hijo. Nuestro equipo sí tiene huevos. A mí
1: me gustaría es que sí fueran campeones, ya para dejar un poco ese meme de lado de, de Cruz y cosas así.
2: El problema de Cruz Azul no es en los torneos regulares, el problema de Cruz Azul es la liguilla.
3: El desempeño de cada uno de ellos ha sido, si no al 100%, sí al 90%.
4: Cualquier cosa que pase siempre estaré, ¿por qué? Porque desde pequeño he sentido la sangre y los colores.
5: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Platicando con los Amigos. En esta ocasión estoy con nuestro amigo Rodolfo Contreras, ¿cómo estás?
6: Gracias mi amigo, un placer estar de regreso en este programa, eh, me, ha, me ha tocado estar contigo en el segundo episodio de este podcast tan bonito, tan maravilloso y pues bueno, un saludo de vuelta para ti y un abrazo para todos los que escuchan. Gracias a todos los que
5: nos están escuchando, gracias a ti Reno por estar aquí con nosotros una vez más, eres el primer invitado en que repite invitación aquí siempre eres bienvenido Ah, muchísimas gracias me hace sentir muy muy halagado y también este podcast es el número 7 el número de CR7 ¡Sí! muy bien amigos pues en esta ocasión la dinámica de este podcast va a ser un poco diferente Siempre hablamos de temas que se pueden escuchar en el momento que sea, así es como lo considero yo al menos. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un momento que es como que muy circunstancial. Que es el hecho de que el Cruz Azul llegó a una final de Liga MX, una final más de muchas. Pero en esta ocasión siento que tienen mucha oportunidad de ser campeones... ...y estamos en el Inter de la final... ...porque ya fue la final de ida... ...de Santos contra Cruz Azul... ...donde Cruz Azul se llevó la ventaja de un gol por cero... Así ...y es. se viene la final en el Azteca... ...tú cómo... ...te has sentido con tu equipo... Eh, ...eres un, ...eres una persona que le va al Cruz Azul... ...y en este episodio... ...me gustaría ...siempre manejamos como que los episodios a manera de plática... ...donde... La, ...los dos tenemos que la voz... ...pero en este caso tú al ser... O aficionado de Cruz Azul Bien Queremos escuchar puramente tu opinión Ok Y quisiera empezar preguntándote ¿Cómo viste al Cruz Azul en este torneo? Ah,
6: pues qué te digo, ¿no? El torneo Cruz Azul empieza con mucha incertidumbre eh, Después del 4-0 que se sufre en la cancha de CEU eh, Que se va el técnico después de una concaca Liga de Campeones desastrosa Que pues, sucedió lo de Billy Álvarez Que se fue prácticamente preso, pero se fue prófugo, entonces es una situación muy difícil, llega un técnico que no era ni primera, ni segunda, ni tercera opción era el plan D de Cruz Azul, como lo fue Juan Reynoso, eh, fue una situación muy desconcertante para todos los aficionados después de 4-0, muchísima una losa muy pesada a la que llegó, muchísimas burlas muchísimo, todo lo que se acostumbra en Cruz Azul, después de que pues dice por ahí la gente, después de que la Cruz Azulea pero Juan Reynoso llega Tiene dos jornadas bastante promedio Si quieres verlo de alguna manera Termina conjugándose con resultados negativos Pierde contra Santos de visitante precisamente Y contra el Puebla gana eh, Perdón, pierde igual De igual manera pierde en la cancha del Azteca La jornada 2 Después en la jornada 3 juega contra Pachuca Y de ahí se gana como puede Como puede y de ahí llega un subidón anímico Para Cruz Azul que empieza a ybanar Ivánar, Ivánar trunfos. Fue mejorando el volumen de juego, eh, las aproximaciones. El fútbol fue más vertical, más propositivo y con más eh, presencia, no solamente de Cabecita Rodríguez, sino de muchos otros jugadores. El eh, planteamiento táctico de Reynoso, que fue evolucionando desde un 4-2-3-1 hasta, hasta el 5-2-3, ¿no? O sea, fue muy propositivo en muchas cosas, cuando tenía que jugar ofensivamente, cuando tenía que jugar defensivamente lo hacía en su momento y lo hizo bastante bien al grado de que nos hizo olvidar las cruzazuleadas en ese torneo. Se renovó
5: mucho al equipo, principalmente en su dirección y creo que eso ayudó a pulir mucho a este Cruz Azul que creo que venía mostrando buenas cosas desde el torneo antes de la pandemia que fue el que se suspendió pero ahora sí se siente como que un Cruz Azul más seguro, ¿no?
6: Eh, ah, ah, tenemos que recordar que Cruz Azul fue un, un club que la fase regular normalmente la solía dominar de, de principio a fin Las primeras 17 jornadas no eran un problema para Cruz Azul Sin embargo, llegado el momento importante que es lo que importa en el fútbol mexicano en la liguilla Siempre fue un equipo históricamente maltratado en los torneos cortos Y bueno, esa era la asignatura pendiente del club con los aficionados eh, Que siempre terminaban quedando en la orilla no importaba que Cruz Azul tuviera un torneo de super líder con 20.000 puntos si quieres eh, siempre terminaban en cuartos, semifinales o incluso pues perdiendo finales eh, este Cruz Azul yo lo veo bastante distinto no lo sé, es un Cruz Azul anímicamente mejorado de la mano de Reynoso todo mundo se extiende la mano, no hay un jugador que no corra, eso es algo muy importante, quiero destacar que fue lo que hizo que por ejemplo ante Pachuca se consiguiera el triunfo en la cancha del Azteca y que ahora en Torreón con el empuje, con la garra de todos se terminó consiguiendo el gol y el triunfo que eh, parcialmente estaría siendo Cruz soy campeón
5: Muy bien ¿Y este Cruz Azul de este preciso momento lo sientes distinto a otras versiones de Cruz Azul que igual ha llegado a finales? Y
6: definitivamente tendría que decirte que sí, por la misma razón que te venía diciendo hace unos instantes ...este Cruz Azul se le ve diferente... ...se le ve con garras, se le ve con empuje... ...más allá que desplegar un buen fútbol... ...porque lo llegamos a ver el torneo pasado incluso... ...no solamente es el buen fútbol... ...sino que también es la garra, la entrega... ...la... ...no sé si puedes llamarlo la pasión... ...el deseo de, de gloria... ...de querer ser campeón... ...y llegó reforzado de buenos jugadores... ...que regresaron como Angulo... ...como Walter Montoya, el mismo Paul Fernández que son jugadores que los ves corriendo, que los ves partiéndose a la madre, eso es querido en esencia lo que rescatas de este nuevo Cruz Azul.
5: Jugadores como Luis Romo, que es un jugador multifuncional, cómo se llevó a toda la defensa de Santos para conseguir este primer gol en la ida y creo que hace que el Cruz Azul llegue muy cómodamente al Estadio Azteca y obviamente sin confiarse, confiarse, confiarse... <risa>
6: Muy bien, me supongo que eso va a salir de la edición. <risa> pues sí, en efecto, creo que Cruz Azul tiene todo para tener una vuelta tranquila, eh, obviamente como bien lo mencionas, sin confiarse y teniendo pues, un sistema de juego como el que lo ha tenido Reynoso, porque los jugadores lo han sabido plasmar mucho, eh, de, del pizarrón a la cancha, y eso es muy, muy importante. Muy
5: bien. Como aficionado de Cruz Azul, ¿qué sientes en este momento? ¿Cómo vives este momento entre esta final de ida y la final de vuelta que se viene este domingo? ¿Y cómo lo vive tu familia y otros amigos que igual comparten el mismo sentimiento que tú por irla al Cruz Azul?
6: Bueno, que esta final ha sido toda una sorpresa, ¿no? Si al principio del torneo, al, o al final del torneo anterior, tú me, me mencionabas que Cruz Azul podría estar en una final después de 4-0. Pues, no te lo creo, ¿no? O sea... Una manera espectacular en la que se recupera, en la que Reynoso hace que este Cruz Azul funcione. Y pues la, la final se vive muy, muy cardíacamente. Obviamente sigue siendo Cruz Azul. Sabemos de la historia que tiene finales, de que no le ha favorecido mucho la suerte. Que a veces quizás eh, por ahí se podrá hablar de alguna injusticia arbitral, etcétera, etcétera. Pero creo que la final en esta ocasión eh, sí se vive con mucha, mucha, mucha tensión, mucha incertidumbre, pero también con. Con un poco más de confianza de cara a otras finales. De hecho, como dato curioso para los que nos escuchan, es esta apenas la segunda vez en la que Cruz en sus siete finales, como el séptimo programa de este, de este podcast, es la segunda vez apenas que saca una ventaja en la ira. De las otras seis finales que disputó, esta sería apenas la segunda. La otra fue en 2013 contra América, que gana 1-0 en la cancha del Azul. Entonces, eso también te da un poquito más de tranquilidad. De saber que Curiazul no tiene que remar contra Corriente y que, pues, tendría en teoría un partido a modo como le gustan a Reynoso. La familia, los amigos, pues, están, bueno, los que obviamente están del lado de Curiazul, están igual, pero, pues, la gente que es maldosa nada más está buscando la manera de burlarse, ¿no? Y que esperan que Curiazul falle.
5: ¿Cómo lo vive tu. Grupo de trabajo del Concilio Futbolero, porque también ellos le van al Cruz Azul. Este, quiero, quiero contextualizar que Rodolfo tiene un programa de análisis deportivo del fútbol mexicano, donde analizan las jornadas del fútbol mexicano, jornada tras jornada, partido tras partido, lo hacen semanalmente, y sus compañeros que son el Canario y Le Ricardé, también le van al Cruz Azul y han ido a los partidos del Cruz Azul en esta liguilla. ¿Cómo, cómo lo viven en conjunto los tres?
6: Pues con mucha tensión, ¿no? creo que esa es la palabra que más describe el sentimiento, mucha tensión en la cancha del Azteca, los dos partidos fueron muy sufridos, fueron muchos minutos en los que Cruz Azul pudo haber hecho quizás un poquito más, entonces pues la historia que siempre ha traicionado Cruz Azul, es lo que hace que el aficionado ya no se sienta tan seguro, ¿no? Obviamente muy pasional también porque en el momento en el que el árbitro pita los dos finales que, que, que dan el pase a Cruz Azul a semifinal y a la final respectivamente es muy liberador y pues llega a un punto en el que después de ser tan golpeados por la historia de, de esta máquina azul de, de la época contemporánea pues terminas con un alivio brutal, ¿no? Y con claro. mucho, mucho más sentimiento y amor hacia, hacia esa camiseta. Hablamos
5: de todo lo que se vive contigo, con tus amigos, con tu familia, entre estas dos finales. Pero también creo que en el equipo de Cruz Azul, entre los jugadores, se viven grandes cosas. Un jugador del Cruz Azul que se llama Roberto Alvarado perdió a su bebé y, el, y todo el equipo de Cruz Azul está con él. Y creo que eso es algo que impulsa mucho al equipo a, a jugar una buena final de vuelta. Creo que jugaron una muy buena final de ida. Consiguieron, grandes, consiguieron el resultado que al final es lo que importa. Y creo que eso es un buen motor para
6: que el equipo consiga el campeonato también. que es ímpetu? Como le dicen mañana en Sudamérica, es garra, es pasión el querer competir siempre el no dar por muerto ningún balón el querer siempre tener esa hambre de triunfo creo que esto lo tiene mucho este Cruz Azul y como bien mencionas, los mismos jugadores han dicho que pasado lo del Piojo Alvarado se les dio una motivación extra y bueno, hemos hablado mucho de los puntos destacados del Cruz Azul,
5: pero ¿tú qué podrías decir de los puntos destacados del rival que en este
6: caso el otro finalista es Santos Laguna? que es un equipo eh, que sin duda alguna no va a venir a morirse de nada aquí en la capital va a venir a competir, eh, sin duda alguna eh, es uno de los clubes más poderosos del MX, no por nada es finalista, eh, llegó aquí a través de la reclasificación, llegó también ahí a los tumbos ganándole a Monterrey, ganándole al Puebla, en cuartos y semifinal respectivamente. Creo que Santos Laguna es un equipo que es muy joven eso es un factor muy importante a tener por ejemplo en cuenta en el, en el sentido del aspecto físico ¿no? un equipo que quizás podría ser eh, no sé, subestimado por la edad realmente se ha llevado una, una sorpresa muy grata a la afición de Santos porque estos muchachos lo han hecho bastante bien, han tenido un torneo sensacional, han tenido el apoyo de grandes jugadores como Mateus Doria, Fernando Gorriarán eh, incluso los juveniles como el Mudo Aguirre, eh, Carlos Acevedo han estado respondiendo bastante bien en el momento que, que es preciso. Y tienen un gran técnico como el Uruguayo Almada que eh, tácticamente también es muy bueno. ¿no? Los puntos eh, negativos que destacaría de este Santos es que le cuesta muchísimo trabajo los partidos de visita. Los, los partidos de local, eh, por otro lado, fueron su fuerte en todo lo que fue de Guardianes 2021 fue el mejor local el que más pues echó puntos y pues bueno el haber perdido en la ida significa un punto muy muy importante destacar porque es un golpe brutal para ellos ya que de visitante nada más sacaron un triunfo que fue de 1-0 y bueno es un punto muy muy medular a tener en cuenta ¿no? Hablabas
5: de la juventud de, de Santos Laguna, de sus jugadores en tu análisis que haces con tus compañeros del Concilio Futbolero Hablaban de un tema muy importante Que era el de la portería De un lado tienes a Corona, Experiencia, en Cruz Azul Y por parte de Santos, en la portería tienes a Carlos Acevedo, Juventud y Futuro Y también en Cruz Azul, en la portería, de suplente tienes... Jurado que también es juventud y uh -huh. puede ser el sucesor de Corona. ¿Qué podrías decirnos en cuanto a ese tema de las porterías, del mexicanismo, de la experiencia y la juventud?
6: Eh, creo yo, tomando el primer punto del mexicanismo, que es muy importante para el fútbol mexicano, que los dos finalistas tengan un portero cada quien, y de hecho cabe destacar que los dos son capitanes, tanto Acevedo como Corona han sido capitanes de sus equipos. Entonces, el mexicanismo te dice ¿no? que tanto Acevedo como Corona deberían estar en selección los dos. Pero pues os digo, el, el seleccionador que tenemos, quién sabe qué está viendo. Pero es un gustazo ver que hay seguridad dentro del mismo, del mismo equipo de Santos Laguna. En el caso de Acevedo, no no obstante la edad no es un factor porque tiene muy buenos reflejos y pareciera un veterano el muchacho tiene un error en cuartos de final contra Monterrey en Torreón y se termina recuperando de eso, por otro lado tenemos a Corona ¿no? que eh, ha sido campeón de todo lo que ha disputado, menos del mundial de clubes y pues obviamente de la copa del mundo que quizás no fue titular pero sí ha sido convocado entonces eh, ha sido campeón de todo lo que ha disputado, menos de la liga MX eh, pues es sabiduría, experiencia pura Es el, el capitán del oro olímpico eh, Es un factor muy importante Te das cuenta cómo viene arrastrando la liguilla eh, Corona es un jugador Que fue muy determinante en el partido Contra Toluca, contra Pachuca Tiene dos intervenciones muy, muy, muy buenas eh, Pues bueno Muchos habló de otros porteros Como Anthony Silva como En su momento como Campestrini eh, eh, Ya no milita aquí Pero ahí está Marchesín el mismo Trapito Barovero, que también fue campeón acá en el fútbol mexicano. O sea, hablas de extranjeros que eran muy buenos, pero a final de cuentas extranjeros, ¿no? Que sí. eran los que disputaban finales. Y que hoy, por hoy, este, tanto Corona como Acevedo, dos mexicanos en las porterías de los finalistas, hablan muy bien de que el futuro de la portería mexicana va muy bien encaminado.
5: ¿Se podría decir que Acevedo, como jurado, compite en... También por un puesto en selección nacional. También me atrevería a decir que compiten también por el primer portero en selección. Pero creo que Acevedo al final de cuentas tiene un poco de adelanto. Porque está siendo titular, está teniendo minutos. Jurado está siendo suplente. Creo que el torneo que viene. O se habla de la salida de Corona. Tal vez pueda tener actividad en Cruz Azul. Pero si Jurado no tiene actividad el torneo que viene. ¿Crees que se le va el tren?
6: Eh, mira, al final de cuentas va a ser una rivalidad muy bonita ¿no? Eh, Acevedo con Jurado, Jurado es un gran portero Lo demostró con Veracruz precisamente Ha tenido actuaciones destacadas con Cruz Azul Sin embargo, pues bueno, como bien mencionas Acevedo tiene un poquito de ventaja en la partida Porque es capitán de Santos, es titular indiscutible en el esquema de Almada Pero al final de cuentas recuerda que Tuvieron ha muchos grandes porteros en la historia del fútbol mexicano Que han venido desde la banca Y también en la historia del fútbol mundial Que han salido desde edades grandes Sí, okay. o sea, tienes ahí el caso Casillas, ¿no? Que termina interviniendo en, en otros mundiales Por, en su momento, en su debut en selección en Copa del Mundo Que fue en Corea, Japón Por la lesión de, de Santi Cañizares, ¿no? O sea, ese es un gran ejemplo De que a lo mejor no es tanto como que una guerra, sino que es sumar hacia la selección mexicana Y por eso te decía hace unos instantes que el arco de la portería mexicana Bueno, el, el futuro del arco de la selección está muy, muy bien resguardado por estos dos También los porteros
5: que tenemos actualmente que suelen ser titulares en selección mexicana Como Ochoa, Talavera, Corona, que ya son grandes Y tomando en cuenta que falta un año para el mundial yo creo que si hacen un buen año estos dos arqueros podemos llevarnos alguna sorpresa y tal vez podemos verlos en una convocatoria mundialista, ¿no?
6: Digo, a final de cuentas, a mí que más me gustaría, ¿no? Son dos arqueros que están disputando la final y te llevas tres arqueros que pues no, no pasaron, uno no uno entró en reclasificación, el otro no pasó de cuartos y pues ocho tampoco pasó de cuartos, ¿no? O sea, el seleccionador está haciendo algo mal, pero ojalá, ojalá. Sí. ¿Crees
5: que en esta final van a influir los fantasmas que se dicen que tiene que el Cruz Azul y, la final que, y va a influir la final que se disputó contra Santos en el 2008?
6: Yo pienso que no, mira, este, este equipo ha dejado un poquito atrás los fantasmas, ¿no? Uh, se ha hecho muy fuerte en el tema anímico, en el tema futbolístico, ha hecho un gran trabajo mental, en lo mental reynoso. Ha traído un Cruz Azul que ya no le teme a los fantasmas Lo viste a lo largo del torneo No hubo, no hubo Cruz Azuleadas La única que se llegó a ver fue en la jornada 17 Ante un Cruz Azul que ya estaba pensando en Liguilla y en Liga de Campeones O sea, un Cruz Azul que ya le daba igual realmente el récord de puntos Y en la Liguilla, que es lo más importante Es donde no le ves titubear Donde no le ves un peligroso escenario Donde pueda realmente aparecer un fantasma Entonces yo digo que no Cruz Azul va a salir a jugar un partido muy serio y pues esperemos que no pasen cosas raras.
5: Y creo que también por el hecho de jugar en el Azteca, porque también se decía que en el Azul el, el equipo tiene una maldición y también de que ya tiene un buen de tiempo de esa final del 2008, creo que ningún jugador le ha tocado eso, ¿sabes? Ya en su gran mayoría los jugadores son, son otros, ya no son los mismos de aquel entonces, creo que no tendría por qué influir algún fantasma, ¿no?
6: No, pues el único sobreviviente de esa final contra Santos es el Cata Domínguez, pero pues como bien lo mencionas, todo el plantel es diferente y pues igual en el caso de Santos, pues que gane el que, el que sea mejor, ¿no? Al final de cuentas.
5: Muy bien. Y ya para cerrar, la pregunta del oro, la pregunta del millón, los que todo el mundo se pregunta. ¿Crees que el Cruz Azul sea campeón?
6: Pues mira, esa pregunta siempre va a existir dentro de, dentro de los medios, ¿no? Siempre vas a querer preguntarle a un Cruzulino para esperar ver su reacción, para ver si te dice que va a ser campeón, si no va a ser campeón, eh, para reírte de él en caso de que diga que sí, al final no. Pero a final de cuentas yo te digo que por, por méritos Cruz Azul tendría que ser campeón, sí o sí. Pero, pues bueno, el fútbol es muy caprichoso y a veces no se trata solo de méritos entonces por ahí Santos puede complicarle la final, no se espera una final de vuelta nada sencilla, subestimar a Santos sería un error, entonces yo creo que Cruz Azul es un plantel muy serio y lo ha hecho muy bien con su técnico, entonces yo me atrevería a decir que por, por todo lo que ha puesto Cruz Azul, sí va a ser campeón, pero también hay que ver a Santos, ¿no?
5: Claro, en parte creo que hay obviamente dos posibilidades, ser campeón o no, si Cruz Azul no es campeón... Creo que, no le estoy echando la sal al equipo, pero creo que lo padre es como que ser la suma, parte de esta suma del mame nacional. Porque sinceramente, cuando el Cruz Azul pierde una final, la burla que hace toda la gente es brutal. También creo que, cuando, que el, cuando el Cruz Azul juega una final, todo mundo al que le gusta el fútbol, independientemente del equipo al que le vayas, la ve. ¿Por qué? Porque es el Cruz Azul. Y si pierde, el bullying que se le hace al Cruz Azul es totalmente épico. Es este, no sé. Es que es un chingo de bullying. No tengo palabras para explicarlo. Y también si el Cruz Azul es campeón, va a ser muy épico, va a ser una hazaña. Hay un buen de jóvenes que nunca hemos visto al Cruz Azul campeón y que ahora lo consigan creo que le va a dar muchas vueltas a muchas cosas
6: sí, como bien lo dices mi buen Juan Carlos sería breve yo pienso que Cruz Azul superando esa barrera mental de no poder ser campeón te va a hablar de un antes y un después de Cruz Azul pienso que Cruz Azul va a volver a ser protagonista y a llenar de, de trofeos sus vitrinas en caso que lo haga. si no pues la losa se va a hacer más pesada como bien lo dices va a ser ...otra vez la burla, la historia de siempre... ...pero pues bueno, es parte de lo que es el Cruz Azul hoy por hoy... ...y pues hay que tragárnoslo, ¿no?
5: Así es... ...yo en lo personal pues... ...quiero decir que espero que Cruz Azul sea campeón... ...porque sí, ya me reí muchas finales del Cruz Azul... ...pero tengo mucha familia y tengo muchos amigos que... ...que le van al Cruz Azul... ...creo que es una afición... ...que es muy sentimental con su equipo... Siempre está en las buenas, está en las malas y creo que al final de cuentas el club sí le queda de ver un poco a su gente. Y ya es momento de darles esa alegría del título y creo que se lo merecen.
6: Sí, pues esperemos que Cruz Azul haga sus deberes y que termine llevando ese trofeo en sus vitrinas y ganando la novena de una vez. Muy bien amigos, pues ya, está,
5: ya llegamos al final. Como dirían en Concilio Futbolero, ha pitado el árbitro.
3: Gracias. Muchas gracias
5: por estar aquí con nosotros. Sigan a, a Reno en su cuenta de Instagram, también desde luego se, sigan al Concilio Futbolero en YouTube, suscríbanse, sigan sus videos. Gracias, gracias. Y esperemos que les haya gustado este episodio y los dejamos con una pequeña recopilación de lo que piensan otros amigos y familiares que le van al Cruz Azul. Hasta luego. Hasta luego,
3: cuídense.
0: gracias hijo por esa por ese comentario y bueno pues ya es medio boletito medio pase medio pase todavía falta un buen pero ahí vamos hijo muchas gracias a descansar a soñar con los angelitos azules te quiero cabrón nuestro equipo sí tiene huevos ah, pues le echaron ganas estuvo bueno el partido Ahí a ver cómo les va hacia mi final, final. Ojalá sean campeones y pues ahí toda la suerte para tu equipo el próximo torneo. Porque han andado con este, nivel bajón, pero, pero tienen equipo para hacer más. Sí, sí, ahora estamos este, bueno, siempre estamos ilusionados, hijo. Pero pues creo que sí le han corrido parejito a los jugadores y todo. Está muy, están bien dirigidos, muy bien conectados, no hay así huevoncillos que, que luego no que se sienten divos y eso, entonces está muy, muy, muy parejo el equipo, creo que se la merece, se la merece, y ya les toca.
1: Pues yo de esta final espero mucho, la verdad. No tanto como fanático, porque bueno, yo sí soy este, mi equipo es el Cruz Azul, sin embargo, ya no soy un fanático tan 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 apegado al equipo pero pues sí aún tengo cariño por la institución entonces yo lo que a mí me gustaría es que si sí fueran campeones ya para dejar un poco ese meme de lado de eh, los de crusuliarla y cosas así y más por los fanáticos que son 100% seguidores y que no han no se han bajado del barco de Seguir apoyando a Cruz Azul. A pesar de todas las cagadas. O todas las cosas malas que han hecho. Pero bueno. Tengo fe. Y este domingo se verá. Si Cruz Azul en verdad merece. Para mí sí. Ya es momento. Ya, ya es tiempo de que. Se lleven una de las tantas copas. Que casi obtienen en, la fin en ciertas finales. Que han pasado en los últimos años. Y bueno. Nada más queda tener fe. Y ver que. Ver que ojalá Cruz Azul gane por fin este domingo.
3: El desempeño del Cruz Azul hasta el momento ha sido muy benéfico tanto para el equipo como para la afición, ya que ha demostrado que la realidad de las fallas que habían tenido anteriormente con respecto a los, a los partidos o, o a los campeonatos que habían perdido, a las finales principalmente, se debía por más que nada, por beneficios personales de sus directivos. Pero hoy en día todo eso ha cambiado a, a, a consecuencia del de cambio de directivos, tanto de directivos como de presidentes este, deportivos. Y el desempeño en su en sí ha sido favorable, ya que con lo que respecta a su entrenador, ha sabido manejar, manejar muy bien el esquema de cada contrincante o cada. sí, de cada contrincante, ¿no? Y más que nada ha sabido neutralizar las, la capacidad de cada uno de los equipos con los que ha jugado. Eh, si no, si no, si ahorita Cruz Azul eh, con lo que ha demostrado no convence a varios o a muchos, es más que nada porque en realidad es la mala fe que le tienen hacia el, al equipo. Pero en realidad el Cruz Azul está muy bien balanceado y no es un equipo, o no son, un, no es un equipo que tenga 20 11 titulares y 12 suplentes, sino que todos, todos los jugadores son, para estar en otro equipo, tendría, serían titulares indiscutibles, pero más sin embargo Juan Reynoso ha sabido manejar a cada uno de ellos y, y así juegan 11, 12, 13, 14 o todo el equipo se desempeña de la misma manera. Y todos echan, hacen su esfuerzo para salir adelante. Por tal motivo yo, para mí en lo particular, el desempeño de cada uno de ellos ha sido, si no al 100%, sí al 90% de su capacidad. Y pueden ser más. Eh, pues en sí, Cruz Azul, con todo lo que se vio en esta temporada, rompió muchos récords. Y aparte de todo, ha hecho un buen, buen juego. ...en toda la temporada... ...y no por nada fue la mejor... ...una de las mejores ofensivas... ...y una de las mejores defensivas... ...y pues en realidad... ...tienen una persona muy... ...muy muy emblemática... ...en el equipo que es... ...Juan
2: Reynoso. Bueno, yo considero... ...que el Cruz Azul hizo un buen torneo... ...a lo largo de las 17 fechas... ...terminó como líder general... ...con más de 40 puntos... ...logró muchísimos partidos invictos y sin perder... Tenía la mejor ofensiva y la mejor defensiva, pero también el problema de Cruz Azul no hace los torneos regulares. El problema de Cruz Azul es la liguilla. Si bien superó las expectativas desde mi punto de vista, porque jugó bien las vueltas en el Estadio Azteca, en la ida quedó mucho a deber tanto en los cuartos de final como en la semifinal. Y en el partido de la final, para mí, fue un buen resultado el que saca ganándole un gol por cero al Santos. Y creo que este año sí podría coronarse el Cruz Azul. Tiene todo. Tiene todo para coronarse, solo es cuestión de que se olviden de sus fantasmas de las finales y logren tener concentración y buen fútbol durante los 90 minutos para que por fin llegue la tan ansiada novena estrella para la máquina.
4: Para mí ser aficionado de Cruz Azul representa muchísimas cosas. Un campeonato pues te da la leyenda de campeón, ¿no? O sea, un título te hace sentir el mejor del torneo, pero a mi parecer como aficionado me importa más todo el proceso que, que he llevado, ¿no? Desde pequeño, pues a mí me metieron en las filiales de, de Cruz Azul, al igual que mi hermano. Mi hermano, pues, estuvo cerca de debutar. Entonces, pues, todo ese proceso que nos acompaña desde pequeños, el esfuerzo de mis padres, el esfuerzo de, de la familia, los partidos que, a los que íbamos, pero siempre representando a Cruz Azul. Entonces, pues, en lo personal siento que ese proceso quedaría reflejado con un título porque inmortalizaría todos esos momentos con mi familia, con mi padre, las idas a los estadios. Entonces, pues, para mí que Cruz Azul sea campeón significa muchísimo, pero sabemos todo por lo que ha pasado, ¿no? Entonces cualquier cosa que pase siempre estaré, ¿por qué? Porque desde pequeño he sentido la sangre y los colores y eso es lo que más me importa. Todo el proceso que llevo desde pequeño y y todo lo que he aprendido durante estos años y así como representé en las filiales aunque es muy distinto obviamente a la institución pues se obtiene un cariño muy importante y, y una formación de aficionado que en verdad es inigualable entonces para mí si Cruz es campeón sellaría todo ese proceso y, y en verdad inmortalizaría como bien dije todo eso que, que amamos los aficionados ¿no? que es el fútbol
2: la Máquina Azul